0: Hola,
1: ¿me escuchás? Sí, 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 ¿qué onda?
0: ¿Todo bien, chabón? Bien, bien, tranqui, por suerte, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, entonces, este es un proyecto piloto, ¿le podríamos llamar?
1: Sí, sí, un, un, un pilotito.
0: Sí, el capítulo cero. Ah. <risas>
1: claro, el, el capítulo, igual como vamos a estar hablando en cuestión de tiempo, no sé. No sé qué se... Va a ser como Loki, más o menos esto, ¿no?
0: Básicamente, sí, básicamente. Eh, y bueno, ya que lo mencionaste, ¿qué onda? A ver, quiero arrancar directamente, así de una, sin filtro, sin presentación, sin nada, a que me digas directamente qué fue lo que sentiste al terminar de ver la serie de Loki.
1: Bueno. Eh, al terminar de verla me sentí como que realmente esto va para largo, ¿no? Y que realmente no... Eh, me, me, a mí me gusta cuando una serie o una película termina diciéndote che, loco, esto se va a poner feo, la cosa se va a poner bastante grosa, y eso es lo que sentí en el final de, de Loki. Que tal vez no es lo que me generaron otras eh, producciones de Marvel en este último tiempo, pero creo que eso me generó. ¿Y a vos qué onda?
0: Bueno, yo creo que eh, me sentí como completo. Fue como, fue un gran comienzo, o sea, presentarte este nuevo mundito de, de la TVA. Eh, en, la, en la parte intermedia la pasé muy bien, o sea, me sentí muy bien viéndolo, me maté de risa, eh, y en la parte final fue como, bueno, el, la frutilla del postre, porque lo sentí también, igual que vos, como, con muchas ansias y, y esperanzas del futuro de Marvel, ¿no? de lo que viene a presentar eh, a este nuevo villano, pero, pero en sí, para mí fue una serie muy completa, y, y eso es lo que más me gustó de, de Loki, a comparación de las otras dos, que después vamos a hablar un ratito también, eh, que tuvo todo lo que tenía que tener una, una serie de, de Marvel, porque no nos olvidemos, todo esto está basado en los cómics y, y las ideas originales son de ahí, ¿no?
1: Totalmente, además, bueno, también hay que entender que son adaptaciones y puede llegar, eh, no, no todo lo que está en los cómics llega a funcionar en la pantalla, ¿no? Eh, porque, bueno, por obvias razones los cómics tienen otros recursos, otras formas de poder contarte una historia. Eh, me gusta el hecho de que sea en formato serie, eh, y creo que ayuda a que el, el arco de los personajes pueda ser un poquito más grande y que pueda ser mejor explicado eh, siento que en una película de dos horas dos horas y media eh, hay muchos personajes que quedan muy acotados y acá es como que tenés la chance de poder aprender más de cada uno y, y con Loki me pasó eso dije, wow, vamos a aprender algo nuevo de este personaje pero no solo de él, conocimos personajes que son súper interesantes y que tienen eh, una razón de ser muy, muy grande más en la TVA, ¿no? que, que termina siendo una locura lo que termina pasando ahí.
0: Claro, claro. Bueno, agarrándome lo que, lo que dijiste al principio, que es muy difícil eh, a veces poner exactamente lo mismo que está en los cómics, eh, en una serie o una película, es porque hay motivaciones que en un cómic quedan bien, pero en una serie o película quedarían muy raros. Más que nada en Marvel hay muchas entidades, ¿no? Que son los villanos. Eh, este Alliot eh, es una de las entidades así grosas de, del universo Marvel, y la verdad lo pusieron, lo, lo engancharon muy bien como la mascota, ¿no? De, de Kang, ¿no? Pero, por ejemplo, la motivación en los cómics de, de lo poco que sé de cómics, pero que, que he visto, la motivación de Thanos, por ejemplo el por qué mata a tanta gente y, y, y el por qué hace todo lo que hace, básicamente es por, eh, por agradar a la muerte, que básicamente es una representación, eh, de una manera femenina, de la muerte. Entonces él está enamorado de la muerte y todo lo que hace es para, para agradarla y para que le dé el sí, ¿no? Nada que ver a lo que vimos en, eh, en el universo de Marvel, ¿no? Que es una motivación completamente diferente y creo que encaja mucho mejor en lo que son las películas y el universo en sí, el MCU. Completamente.
1: Además, eh, algo que, que decías, ¿no? Con respecto a, a esto de Thanos, eh, también eh, en el cómic es muy fácil involucrar personajes. Es como, eh, bueno, vamos a meter a Deadpool, ¿no? Entonces, pero acá en, en lo, que es la, lo que es el universo cinematográfico, y ya no me voy solo a Marvel, sino a, a, a lo que es el cine, vos tenés que contratar un personaje, a, a un actor principal, y no es lo mismo contactar a cualquier persona que contratara a Ryan Reynolds para hacer de Deadpool, por ejemplo. Entonces tenés que adaptar la historia a los personajes que ya tenés, a los recursos que ya tenés, porque, bueno, lamentablemente sabemos que todo se rige por la plata también, ¿no? Este Y termina siendo adaptado de esa forma. Pero eh, la verdad es que las adaptaciones de, de, muchas de, las, eh, de muchos de los personajes en general me gustan. Eh, me refiero eso a tener un Hulk de 2003 que trata de ser una onda cómic y no Y termina siendo un montón de sucesos raros y, y fuera de contexto no
0: Claro, claro, es que ese es el tema, le tenés que dar eh, Cuando vos empezás a crear un tipo de universo así, en lo que es el cine Tenés que darle un contexto, leyes, y no salirte de esas leyes y los cómics están saliendo de, de las leyes a cada rato, que ellos mismos proponen, ¿viste? Se van agregando cosas nuevas como sea, van apareciendo superhéroes porque sí, y, y es muy distinto a lo que es eh, el cine en sí. Pero volviendo, volviendo al, al, al tema de Loki, eh, lo que vos decías, el tiempo que tuvieron en escena los personajes, ¿tu personaje favorito de toda la serie?
1: La verdad es que Mobius, Mobius me encantó. Me, me claro. pareció un personaje eh, que tiene mucho para contar, porque realmente no sabes mucho de Mobius. Él te cuenta lo que, lo que sabe, lo que recuerda, pero tiene muchos gustos particulares. Te das cuenta qué dulces eh, agarra, y qué gaseosa consume todo el tiempo, y te queda pensando por qué lo hace. Además, su forma de interrogar, su forma de hablar con Loki. De, de querer confiar en él pero al mismo tiempo saber que lo puede traicionar me hace acordar tanto a la personalidad de Thor en algunos momentos no este,
0: sí. me encantó por eso sí, bueno a mí también mi personaje preferido fue, fue Mobius y, y básicamente lo que más me gustó de toda la serie en sí son las conversaciones con Loki y Mobius fueron para mí excelentes o sea, esa... Ese tema de medir, saber quién es más grosso de los dos, ¿viste? A ver quién, mirar a quién, es excelente, chabón. Excelente, para mí es un 10.
1: Sí, 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 es buenísimo. El, el, el chiste de la ensalada, <risa> la ensalada, <risa> es buenísimo. Wow. El chabón está comiendo la ensalada y se la arruina toda para explicar
0: un punto. <risa> claro, y aparte, te da, o sea, te da a entender todo esto de la TVA, ¿eh? que son como esclavos, ¿viste? Que hasta capaz no tiene ni tiempo para comer y viene lo que te arruina todo tu almuerzo, ¿viste? Nada que ver.
1: <risa> claro, tenés un ratito nomás en todo tu día de trabajo que, bueno, decimos esclavos, pero muchas veces es así. Cuando estás en, en el trabajo, tenés media hora para comer y de repente este, se viene alguien a hablar y es como, no, no quiero. <risa> pero eh, fue muy, muy eso, ¿no? Eh, claro, pero también claro, me gusta mucho... También. Claro, y, pero me gusta mucho el trabajo detectivesco que hacen los dos, eh, cómo van analizando las situaciones. Bueno, eh, si querés podemos ir viendo lo, los capítulos, ¿no? Eh, bueno, el, el capítulo 1, en cuanto al análisis eh, de, y cómo va convirtiéndose Loki, ¿qué te pareció a vos? Bueno, sabes
0: que Tengo un tema con eso, tengo un tema, porque... A ver, el Loki que termina siendo en la serie, ¿sí?, es el Loki del final de Thor 3, de Thor Ragnarok. Sí. Eh, en lo que es en la personalidad, ¿no? El Loki más bondadoso que traicionero, ¿me entendés? Pero a este claro. Loki, el que sale de Nueva York, ¿sí? Eh, es, es un Loki que no vivió, o sea, Thor 2 y, ni Thor 3. O sea, hay muchas no, experiencias que él no tuvo. Es, es el Loki que
1: conocemos en, al principio de Thor 2. O sea, que está yendo a,
0: a ser encarcelado por Odín, es ese tipo. Claro, Entonces, claro, es por eso tipo. él no vivió él no vivió todo lo que... O sea, sí lo vio, porque ahí se lo, se lo muestran, ¿no? Eh, sí. En la TVA, móvil le muestra, o sea, todo el futuro, básicamente. Pero, pero no, o sea, no vivió todas esas experiencias que lo fueron convirtiendo poco a poco en, en el Loki que se sacrifica, ¿no? Bueno, hasta ahora es lo que sabemos, ¿no? que se sacrifica para que, bueno, Thor se salve, ¿no? Eh, claro. Entonces, no sé, es un tema, pero me encantó cómo lo... O sea, tenía que pasar, era algo que tenía que pasar, y cómo lo desarrollaron en, entre el capítulo 1 y 2, que para mí es como uno entero. O sea, yo lo tomé como, como uno entero, ese uno y 2. Eh, que es toda la conversión de Loki de el Loki que recién acababa de hacer una invasión a la Tierra con los Chitori y, y ahora está ahí en el medio de la TVA diciendo que este es el lugar más poderoso del mundo, y viendo las gemas como pisa papeles, ¿me entiendes? Totalmente,
1: totalmente. Además, ¿sabés lo que me pasa con respecto a eso a mí? Eh, nunca hay que olvidar que en, en la mayor parte de la serie, Loki pasa el resto del tiempo con una variable de él mismo, una variante de él. Entonces, de alguna forma, todo el tiempo Loki está eh, conociéndose y está como, en el final, termina encontrando como una armonía eh, con él mismo, que creo que, que es lo que lo hace parecerse más al Loki eh, del final de, de la fase 3. Pero, justamente, eh, no está teniendo las vivencias de la fase 3, sin embargo, al poder comprender que él es algo más que un... Un personaje o una persona que tiene que conseguir un trono, él empieza a ser un poquito más. Eh, eh, más. Trans... visto en
0: Avengers, no sé si me explico con respecto a eso. No, no, claro, claro, sí, sí se entiende, o sea, está haciendo catarsis todo el tiempo, Loki, o sea, <ríe> hasta en la... La, la parte que es, que es comedia en sí, en la parte que lo mete, Móvil lo mete en un loop. Donde viene esta mina que sale en Thor, no me acuerdo Lady cómo se llama. Lady Sif, Lady Sif. Lady Sif. Sif acá. Donde viene Lady Sif y, y como y lo golpea, y lo mismo, y lo mismo que hasta él, después de tantas veces, se termina sincerando con ella de realmente por qué hacía las cosas que hacía. O sea, es catarsis todo el tiempo, Loki. Que...
1: Completamente, completamente. Eh, bueno, y a mí me gusta mucho eso, eh, lo que vos decías, ¿no? Esto de las... Gemas del infinito Qué, qué potente y qué, qué duro Que debe ser para Loki no Porque hasta ese momento estamos recordando Que ese es el, el Loki Que sabía lo que podía llegar a ser Las gemas, que habían escuchado Sobre las gemas en algún momento Y, y verlas que no sirven que, que el teaser acto Que, que fue el, todo Lo que trabajó durante Avengers la 1 Porque él hizo todo lo que pudo hacer para tener el triceracto y de repente no no le funciona, es es una locura
0: cómo le impacta eso en la mente, la cara que tiene. Claro, es que imagínate, ¿no? Uno está estudiando, no sé, estás estudiando para obtener el título de, de, de médico ¿no? Que son como, no sé, 10 años, ponele, de que prácticas de esto, de aquello, de aquello de otro, y de pronto te dan el título y te dicen, "No, ¿sabes que Eso no sirve más." <ríe> todas tus no, motivaciones todo por donde pasaba tu vida y todo el futuro que tenías pensado es como, sabes qué? es insignificante acá, o sea, no sirve o sea, le destruyeron el, la vida al tipo este a, a Loki, y por eso es entendible toda la conversión que va teniendo porque de un momento al otro todo lo que él creía, desaparece
1: completamente completamente y bueno, a ver eh, también estaba pensando mucho eh, estuvimos hablando en esta, esta conversación cómo él se va conociendo, cómo él gracias a Mobius va entendiendo un poquito más lo que va pasando, va comprendiendo que sus acciones tuvieron consecuencias, pero también eh, conocemos otra parte de él que es esta variante Silvi, ¿no? ¿Qué te pareció a vos eso?
0: Bueno, a ver, por la historia se me hace un poco flayera, o sea, que, que Silvi... Eh, siendo una niñita, o sea, obvio, es variante de Loki, ¿no? Pero siendo una niña se haya escapado de la TVA siendo lo que es la TVA ¿no? Y el poder que tiene que se haya escapado y haya, haya vivido tanto, ¿no? Sin que la agarraran, los de la TVA Pero está bien, lo acepto, porque viene dentro del paquete y, y me gustó Silvio, o sea, es un personaje excelente. ¿Y sabes lo que más me flayó con el tema de la TVA? ¿Viste cuando en el Capítulo 1, entran a Loki y le hacen pasar por, por todas las fases hasta que va al juicio, ¿no? Que como le muestran todo lo que dijo en su vida y, y pasa por esa maquinita, ¿te acordás? Sí. Eh, bueno, cuando, la agarran a, cuando muestran la escena esa donde la agarran a Sylvie y la llevan, es una niña. O sea, van a borrar a una niña. O sea, ya ahí se están metiendo con algo más heavy metal, ¿me entendés? Con, con respecto sí. a al tema de raptar gente de, de líneas temporales, porque es una niña, ¿cómo? O sea, no tienen, no tienen moral lo de la TVA, o sea, lo que venga, si es variante, chao ¿viste? Entonces, es un tema también, me, me gustó que hayan metido eso adentro. Bueno, es que también las series de Marvel, y eso
1: da un pie para poder hablar en general de lo que está haciendo Marvel con las series, y con la última película de Black Widow, o sea, en esta fase, está tocando temas bastante interesantes, que que no los veíamos tan, tan fuertes, ¿no? Porque en Wandavision, cuando hablemos más de profundidad de Wandavision, pasa algo parecido. Es gente raptada, ¿no? Gente que, que wow. no está consciente. Eh, y bueno, en, en Winter Soldier, en, en Falcon y el Invierno, estamos viendo <risa> otra cosa. Claro. Eh, pero vemos algo racial muy fuerte también, ¿viste? Como cosas que, que vos sabés que, bueno, esa historia de superhéroes pero también hay gente involucrada que, que sufre. Y acá lo vemos con, con Silvi, que justamente tiene un odio eh, muy entendible sobre la TVA.
0: Claro, igual me gustó más que incluyeran este tipo de, de, de debates ¿no? eh, dentro de las películas, eh, con los problemas sociales que estamos viviendo, eh, pero para mí lo de Silvi es muy sutil, ¿no? como mostrarte cómo a la niña la van llevando, por el mismo lugar que Loki, ¿no? Y en, en Falco, en El Soldado del Invierno, es como muy evidente ¿no? todo este tema de racismo, muy evidente, o sea, lo hacen notar sí. bastante. Igual que cuando, bueno, cuando hablemos de Black Widow vamos a entrar más en detalle, pero igual sí. que con Black Widow, o sea, es muy evidente el tema que quieren tratar. Acá es como más sutil, y si capaz no te, no te pusiste a verlo en detalle, te lo pasás por alto, ¿viste? Y eso me gusta mucho más, que esté dentro de la historia y que sean sutiles los mensajes antes de que, como, ah, mirá, racismo, mirá. Hay que pelear contra el racismo. O, ah, mirá. Claro. Eh. Es, es, todas esas cosas no, no, no me gustan en sí. Cuando las ponen muy evidentes, ¿viste? Es que también
1: yo creo que eso está bueno porque los... Superhéroes en sí también siempre fueron, las historietas fueron críticas de la sociedad en, en general, y está bueno que, que eso suceda porque el arte generalmente nace como una crítica, eh, de hecho eso fue lo que me gustó mucho en, en Civil War, por ejemplo, no que te ponen dos posturas que puedes estar de un lado y puedes estar del otro tranquilamente, porque es algo que puede llegar a ocurrir, estamos hablando de personas con superpoderes, en este caso estamos hablando de una, eh, de un, una asociación, la TBA, que controla absolutamente todo y cualquier persona o variante en este caso que quiera alterar algo, eh, le van a terminar lavando el cerebro. Entonces es muy interesante cómo para poder mantener el orden que ellos establecen, terminan eh, quitándote... Este, el albedrío, como se estuvo hablando mucho en esta serie, ¿no? Que es muy interesante eso también.
0: Claro, yo creo que, que el, el por qué es tan poderosa esta serie es eso. Es el debate entre. Bueno, el debate final, ¿no? Ya no estamos yendo al capítulo final, pero el debate final, si mantenemos todo así en una dictadura, para evitar un mal peor, o le damos el libre albedrío a las personas, ¿no? Entonces, es, es un tema, es para charlarlo. Claro,
1: sí, sí, completamente, es súper debatible y eso está bueno también que, que una serie te pueda generar eso, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque eh, cuando nosotros estamos tan, eh, en ambientes tan politizados, generalmente uno se escapa de, de ese tipo de cosas, de los medios de comunicación, todo, y ve películas, escucha música, y está bueno que estas eh, cosas artísticas te puedan ayudar a también entender, bueno, está bien, es un escape, pero este es el mundo que, que, en el que vivís, y está bueno que te replantees estas cosas.
0: No, claro, 100%. Siempre está bueno cuando hay, hay un mensaje por medio, y no es solo puro entretenimiento y nada más. Entonces sí me gusta cómo está tomando las riendas. Eh, Marvel, con, con todo esto y el futuro de lo que va a ser... Eh, el universo de Marvel. Ahora, yo creo que todos estábamos cuando vimos, o la mayoría, ¿no? Cuando estábamos viendo ese momento en el episodio final en el que, bueno, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos con, con Khan y organizamos la TVA o lo matamos y, bueno, que se abran todas las líneas temporales. Me imagino que todos estamos, ¡mátelo, ¡mátelo, mátelo! ¡Queremos multiverso! <risa> ¡Queremos Spider-Verse!
1: <risa> ya, <¿sí?
0: risa> ya está, ya está, tenés que hacerlo. Pero, pero, y ahí viene la cosa, Silvi termina matando a alguien, que también es, es un tema, o sea, eh, ¿vale la pena ensuciarte las manos de esa manera? O sea, ¿matar a alguien? Claro, sí, sí, totalmente.
1: Además, eh, es como que te está queriendo mantener un orden, pero, pero también él sigue, eh, al darte dos opciones, él sigue manejando el albedrío tuyo, porque te lo limita, entonces... Eh, es muy loco, eh, creo que esto es lo que me está gustando mucho de este villano que también estuve escuchando en otros lugares, que en sí esta es una variante del villano que vamos a conocer nosotros en Ant-Man, eh, eh, y es La... una personalidad que por ahí, no, eh, eh, Kang cuando conozcamos a Kang eh, por ahí no tiene esta personalidad al 100% que nos mostraron en este capítulo. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. Bueno, es más, de lo que estoy investigando, eh, está basado, o sea, esta versión, esta variante de Kang está basada en Immortus, que es como el, el Kang más bueno, ¿sí? De, de, de todas las variantes que existen eh, en el multiverso. Y es como el más sabio, el que tiene más años, y el que intenta hacer lo mejor que pueda, porque el Kang o sea, el conquistador, el malo, 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 es eh, a nivel es un villano a nivel Vengadores, ni, nivel Thanos y mucho más, porque estamos hablando de que Khan controla todo lo que pasa, ¿entendés? en el tiempo o sea, si él quiere que Thanos si de, dentro de su plan está que Thanos desaparezca, lo puede hacer desaparecer, ¿viste? o sea, claro. es, es un tema también, es más, lo han dicho, ¿viste? En, en un momento no me acuerdo en qué capítulo pero Mobius le dice a, a uno de los, de los ¿Cómo se llama? De los minuteros. Le dice, acá, acá pudieron controlar a, a hombres, a, a vampiros, pudieron controlar a vampiros, a titanes, que básicamente, o sea, Thanos es un titán, y a los, ¿cómo se llama a estos azules? A los CRI, a Kree, pero no pueden controlar a un Loki, ¿no? O sea, mira el poder que tiene la TVA para, para llevar y, y, y controlarlo todo, básicamente.
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Este, de, de hecho, este, es muy interesante lo que están haciendo porque se está yendo todo mucho más a lo, a, a lo espacial y sabemos que van a, van a venir The Eternals, en eh, las próximas películas, no eh, y van a venir los Cuatro Fantásticos, o sea que va a ser algo muy grande y lo, no me quiero ir mucho más allá, algo que también había escuchado, lo más importante... Lo, más, eh, lo que más puede pasar es que después de Kang venga Colossus eh, eh, o u otro villano super grosso, ¿no? Este, y hay que ver cómo trabajan con, con Kang, quién va a ser el líder de los Vengadores, cómo van a resolver sus problemas internos, porque ya arrancamos la fase 4 con muchos problemas internos,
0: eh, si nos ponemos a pensar en las series que estamos viendo. Claro, bueno, eh, eh, cuando yo vi que se empezó a romper la línea del tiempo no y todas las ramificaciones del multiverso dije, qué hermoso quilombito que se está armando porque, a ver van a tener que, del lado de Marvel ¿no? productores el otro, ayer justo leí que Kevin Feige se, se juntó con, con los productores guionistas de lo que va a ser el futuro de Marvel para plantear las reglas no, en que se va a mover y que todos los los guionistas y directores se van a tener que mover con esas reglas. Ahora, se viene un quilombo bárbaro, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos y no se entienden, ¿no? Por ejemplo, Doctor Strange, en la 1, él dice que puede ir a un montón de realidades, ¿no? Y ahora, la pregunta es, ¿dentro de la misma línea del tiempo son otros universos? No sé si vos tenés algo de info con respecto a eso.
1: Mirá, lo, lo único que sé con respecto a, a lo de Doctor Strange es que este va a ser. Eh, va, va a ser justamente una introducción a más a lo que es Kang, pero también eh, él va a ser el líder de los Vengadores. Entonces lo más probable es el que él pueda. puede ser él el que entienda más esta situación por eh, el control que tiene él sobre el tiempo, las líneas temporales, eh, pero yo siento que no, no va a ser suficiente el poder que tiene Doctor Strange con respecto a las líneas temporales, este, va, va a necesitarse algo más, y por eso obviamente eh, vamos a ver en cuanto quantum humanía este, a Kang porque para mí el, el espacio cuántico también va a ser súper, súper importante en lo que viene de la fase 4.
0: Claro, bueno, ¿sabes qué? Eh, de lo que estuve viendo así de teorías, falopa y todo eso, que sí. básicamente, ¿viste el, el relojito que tiene Kang ahí cuando, cuando se enfrenta a Loki y a Silvi? Que sí. es con el que maneja todo, básicamente. Que ese es como una versión avanzada del relojito que, que inventó Iron Man. ¿Viste? Claro, sí, sí, sí. ese es un flash, porque. Cuando, le, cuando Loki le dice a, a esta la jueza Le dice, no, pero los vengadores También andan viajando en el tiempo Y no sé qué, y no sé cuánto Y le dice, no, pero eso tenía que pasar Ahora, ¿por qué tenía que pasar? Y ahí no se mete la TVA Y tiene mucho sentido, viste Que el que, el que inició con esto de los viajes en el tiempo Fuera Tony ¿No? Y que este, este modelo de reloj que tiene eh, Entre los viajes O sea, interdimensional, entre el tiempo sea como una versión súper avanzada de ese mismo prototipo que, que creó Tony. Entonces para mí todo pasa por el mundo cuántico. Y la pregunta también, ¿dónde está la TVA? ¿Por qué hay el tiempo diferente? Y tiene todo el sentido de que esté dentro del mundo cuántico, te digo. Y por eso ahí no funcionan las gemas del infinito y toda la ola. Totalmente, totalmente, porque todo se manejaba
1: diferente y creo que va a ser súper importante esa, esa película ojalá sea una muy buena película de ant porque no sea sé vos a mí, las películas de ant en general me dejaron un sinsabor bastante grande eh, pero bueno, espero que si esta va a ser un, la película junto con la de Doctor Strange, que se están prometiendo que van a ser las dos más importantes en el universo Marvel para poder explicar todo esto ojalá que sean Buenas películas y
0: que podamos encontrar Algo nuevo ¿no? Claro, bueno, sí A mí me pasa lo mismo con Ant-Man O sea, para mí son de las más flojas el MCU Y más la 2, la 2 para mí es flojísima Es más, me aburrí viéndola En el cine eh, Es una peli que, que Tampoco he vuelto a ver después del cine Para que te des una idea Yo para mí lo mejor es, es Luis, creo que se llama El amigo sí, de, de Ant-Man contando la historia, eso sí lo volví a ver pero porque, me mata de risa el chabón pero más allá de eso o sea todo lo que tiene que ver con per los personajes principales eh, no no me llamó nada y, y, y el villano lo mismo y, y los mismos problemas que, que tiene Marvel en muchas de sus películas pero sí, ojalá que ahora empiecen a corregir todas estas cosas yo le tengo mucha, mucha fe ahora la que va a salir a Chang chi la de, sí. la de los 10 anillos, yo le tengo mucha fe por lo que viene el trailer. Igual, aunque sabemos y... que los trailers pueden ser engañosos, pero le tengo mucha fe a eso.
1: No, y además eh, porque viene un villano que, que es un otro villano super poderoso que es el mandarín. Hay que ver cómo lo trabajan, cómo, eh, cómo realmente manejan todo esto, ¿no? Pero supuestamente este es el verdadero mandarín, no el que vimos en Iron Man 3, y y los diez anillos van a tener mucho que ver ojalá realmente puedan orden tengan todo ordenado no como dijiste vos esta reunión que tuvo Kevin Feige eh, ojalá realmente no estén tirando eh, carne al asador por, solo por el fandom y que realmente tengan una buena historia preparada
0: bueno sabes que en eso sí confío bastante eh, en Kevin Feige en todo el equipo de, del tema de bueno, tiramos toda la carne al asador y listo, así como la Liga de la Justicia, ¿no? Ah, ponemos a Batman, Flash, la Mujer Maravilla y Superman iba a ser un éxito, que no fue así, ¿no? Pero sí. ¿sabes por qué le tengo fe? Por lo que hicieron en, en WandaVision eh, de mm. ponerte un actor que es Quicksilver en, en Fox y ponértelo ahí en la serie como Quicksilver, ¿me entiendes? Realmente eso, bueno, rompió mi corazón por un lado porque pensé que ahí se abría el multiverso pero ahora que pasó todo esto con Loki, vuelvo a estar feliz otra vez, ¿no? Eh, de saber que, que esta historia es mejor para vivir multiverso que eh, solo Ágata, ¿no? Yendo de, de línea temporal línea temporal. Entonces, o sea, jugó con todos nosotros y no tiró toda la cana de en su primera serie. Se esperó hasta que salía Loki, que es la tercera serie para recién ahí abrir las líneas temporales ¿me entendés? entonces yo creo que tienen todo bien planeado y lo que van a hacer ahora va a ser excelente
1: sí y también lo que me está gustando y ojalá que sea algo eh, muy grosso para una Avengers 5 eh, ¿no? Eh, porque no creo calculo que van a ser muchas películas con bastantes villanos y diferentes eh, formas eh, pero me gusta me gusta el hecho de que no maten a los villanos. O sea, de que los villanos realmente eh, o, o los encarcelen, o este, los dejen como pasó en WandaVision. O sea, no, no la mató Agatha, la dejó ahí, este, claro. en el mismo universo. ¿Por qué? Porque esto que va a pasar con, con Spider-Man, que es lo más probable, y ojalá que sea que, que vengan los seis siniestros, es lo que pasa en los cómics. Que los villanos también arman sus grupos, que arman sus... Eh, sus eh, grupos de villanos para poder atacar a los vengadores y, y a los cuatro fantásticos y a todos estos y, y es casi como lo que vemos en el, en la entrada de las chicas superpoderosas que están todos los villanos ahí Y empiezan a pelear
0: <risa> quiero quiero eso yo no sabes que creo que es lo ahora que lo mencionás sí sí concuerdo o sea creo que es lo único que le falta a Marvel o sea un grupo de, de villanos no? Y bien hecho, o sea, bien planeado, igual que con los Vengadores, esa unión, que hay un porqué, eh, todo lo que pasa con Colson que hace que se unan, o sea, hay hay una razón de ser por la que estén juntos, ¿no? Que, ah, somos villanos, bueno, unámonos ¿no? Para luchar contra esto y punto, ¿viste? Algo así como quisieron hacer en, el, en la escena post-créditos de, de la Liga de la Justicia. Eh, de, ah, bueno, mira tenés a Lex Luthor, tenés a este, tenés a aquel, bueno, vamos a hacer una liga de villanos, o sea, nada que ver, la
1: verdad. Bueno, sabes en qué película también intentaron hacer eso? No le salió muy bien, pero por poquito no le salió bien, en X-Men, eh, la, la batalla final, X-Men sí. 3, eh, donde uh -huh. Magneto empieza a buscar mutantes con su mismo objetivo, este... Y yo creo que falta eso. Tienen que encontrar un villano líder, un villano que sea que para mí va a ser Kang o sea, va a ser el tipo que, que va a buscar la idea de, de ir... No sé, yo conozco la línea temporal de este héroe y sé que este es su némesis más poderoso. Listo, voy y lo busco. este Yo sé que este puede afectar mentalmente a Wanda. Voy y lo busco. Me imagino algo así. O sea, ya tirando teoría falopa, ¿viste? Pero, claro, este, no, sí. sí. Sí, pero me imagino algo así y me gustaría si pasa
0: eso. ¿viste? No, sí, a todos, a todos no, no gustaría una cosa así. Ahora, es un gran misterio qué van a hacer, ¿no? Porque ahora se viene What If y no tengo idea cómo engancha una serie animada con todo el, eh, el universo de Marvel, no tengo ni la menor idea. Pero dicen que va a ser también muy importante. Entonces yo no sé si va a ser canon dentro de la línea de, de, del MCU o... Eh, va a ser una historia aparte Que va a estar muy buena Porque siempre que nos metemos con distintas realidades Siempre está bueno, ¿viste? Aparte las, las voces de los personajes Son las de los mismos actores, ¿viste? Entonces claro. ya no tengo idea qué va a ser What If
1: ¿Viste? Bueno, bueno, yo escuché que What If Va a ser más o menos como pasa en Pixar Que hacen cortos al principio sí. eh, van, van a ser un, una serie de cortos, viste con historias que, de qué pasaría así, pero eh, supuestamente van a tener relación con el universo, pero este, tiene este sentido, son, eh, son capítulos más cortitos, eh, de, bueno, qué hubiera pasado si sí, eh, Capitán América hubiera sido tal, entonces eh, vas a tener un capítulo de eso. Ojalá realmente que te esté bien adentro de del... del de Marvel, ¿no? del universo que estamos viendo pero yo te iba a proponer otra cosa que, que me encantaría eh, viste que se está hablando mucho el hecho de, de Sony y, y del Hombre Araña que, que bueno, el Hombre Araña en lo personal, conociendo los cómics eh, creo que es el que mejores villanos tiene de todo Marvel mm. eh, en, en cuanto a esto es, es como el, el Batman ¿no? Eh, el, el, de villanos tiene muy buenos villanos. Eh, hace poquito salió Venom, va a salir Venom y Carnage, eh, y está la posibilidad de que este tipo de villanos que están apareciendo acá eh, también va a estar Morbius. Aparezcan como villanos de Spider-Man más adelante. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso?
0: Y, y qué bueno, mira, el otro día eh, también ahí estaba viendo las noticias y leí que que Disney le hizo una propuesta grande a, a Tom Holland para que siga siendo el, el Hombre Araña del MCU por bastante tiempo, entonces hay, hay muchos planes con Tom Holland y este Hombre Araña a mí me parecería excelente y más ahora es mucho más sencillo, ahora que se abrió el multiverso es mucho más sencillo meter eh, villanos de otras, de otras franquicias o de otras sagas por decirlo de alguna manera porque básicamente decís, es una línea temporal y ya. Y se puede unir, porque se puede unir. Ahora, ahí viene el punto, cómo, lo, cómo cuentan la historia. Eh, yo creo que si cuentan bien las historias, eh, acá hay, hay infinidad de posibilidades en, en lo que puede pasar y me encantaría, me encantaría ver a un, un Spider-Man versus Venom como de los cómics, porque es excelente, la verdad. Entonces, con el Venom de Tom Hardy con el Sí, de Tom sí, Harry. Es, es, sí, sí. Es, es bueno, la verdad me gusta, o sea, las películas en sí, son, para mí son entretenidas, eh, no son de mis preferidas, o sea, la película, la que salió de Venom, eh, sí. no es de mis preferidas, pero me gustó, o sea, estuvo bien, para presentar al personaje me parece bien, si nos vamos a, a la presentación de Capitán América, la presentación de Thor, y es mucho mejor la presentación de Venom que la de ellos dos, si, si vamos a, a la realidad, ¿viste? Eh, pero no, sí, sí, sí me gustaría, me, me encantaría.
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ojalá, ojalá. Y, y algo que escuché, no sé si vos habías escuchado algo parecido, pero que Kevin Feige tuvo una pequeña reunión eh, con Hugh Jackman. ¡Oh, no me digas, lo llamó! Sí, lo... lo lo llamó, eh, estuvieron hablando. ¿Y si te llama Román? <risa> claro, si te llaman Kevin Face volvés. Y la verdad, o sea, esto puede ser también una tirafalopa, pero el hecho de que pueda
0: aparecer Wolverine sería algo hermoso. O sea, realmente... Un cameo, aunque sea un cameo, lo que sea, pero sería espectacular.
1: No, sería lindo, sería lindo. Pero bueno, se vienen cosas lindas. A mí me gusta... Pensar ya con la mentalidad de cómic Porque hay que recordar también que De, de Todo tipo de, de análisis que puedas Hacer una película, es una película De superhéroes, son todas Películas que, que no Son fantásticas, no van a tener Cosas eh, Tan reales eh, Y situaciones que vos puedas atar Todos los cabos, y además También hablando de multiversos Estamos hablando de algo que no conocemos eh, científicamente cómo se puede hacer en la vida real. Entonces, siempre va a haber algo que se, va, eh, que se va a salir, es como los viajes en el tiempo, ¿no? Pero hay que disfrutarlo, porque la verdad que yo no puedo creer que estemos viviendo eh, este tiempo en donde hay tantas películas que se relacionan entre sí, y es, no sé, está buenísimo.
0: No, sí, concuerdo, al 100%, chabón. O sea... Eh... A veces, a veces nos olvidamos eso, que son pelis de superhéroes, locos, acá de cómics. Eh, y al olvidarnos de eso, nos empezamos a poner muy críticos, que esto, que aquello, que aquello otro, que no concuerda, que como el Capitán América estaba viejo ahí en Endgame, que no sé qué, no sé cuánto. Ya está, muchachos. Yo, yo creo que la película que más disfruté en mi vida en el cine fue Endgame. O sea... Increíble todo lo que sentí y lo que viví. O sea, me emocioné, me reí, aplaudí, me paré, o sea, grité. Amigo, fue lo mejor que vi en el cine y vi Harry Potter 2 en el cine. <risa> Para que te claro. des una idea. Que fue también, claro. o sea, fue la primera vez que yo personalmente viví un, ¿cómo se llama esto? Harry Potter 7 parte 2, parte ahí está. Eh, que fue, o sea, ocho películas. Y era la conclusión de las ocho películas. Fue un evento a, a nivel mundial. Fue el primero que yo recuerdo haber vivido, ¿viste? Entonces, claro, con
1: conciencia, porque El Señor de los claro. Anillos había pasado hace mucho tiempo. Este,
0: claro, totalmente. Sí, este... sí, sí. Entonces, entonces este todo lo que hicieron para mí es grandioso. Y la verdad, sigo comprando. O sea, ponele, ya sé que vamos a hablar más adelante de Black Widow, pero... Pero en este caso, o sea, sale Black Widow y voy al cine. No me importa si ya murió el personaje, no me importa si la trama está buena, es de Marvel y ya es un sello de que la vas a pasar bien, ¿me entendés? De que además te vaya... algo interesante. Claro, y ya conoces al
1: personaje, o sea, conoces la actriz, eh, conoces que algo te vas a llevar de la película, porque también pasa que Shang-Chi no, no, no sabemos qué va a pasar pero sabemos que va a estar relacionado con el universo que conocemos ya, entonces eh, lo más probable es que haya o no haya cameos, vos te vas a sentir en el mismo lugar, no vas a sentir que estás viendo algo nuevo y desconocido, porque va a estar dentro de ese ambiente, así que bueno, hay que disfrutarlo, y volviendo un poquito a, a Loki también, creo que me pasó eso, me encantó, me, me encanta conocer estos nuevos personajes, me encanta conocer... Este, un poquito más de por qué pasan esas cosas y me gustó mucho poder entender más eh, a Loki no este, ya yendo a, al final, no porque hay algo que no hablamos de la serie y creo que no lo hablamos por alguna razón en específico pero el capítulo
0: en donde aparecen todos los Loki, ¿qué te pareció? Eh, para mí desaprovecharon mucho Desaprovecharon bastante Espero poder ver más de, de Old Loki De Kid Loki En pantalla Porque Son personajes Súper interesantes Que me hubiera gustado Tenerlos más tiempo En cámara ¿Viste? Eh, como que No sé Para mí Era ese capítulo Con todos los Loki Fue más para el tráiler Que como capítulo En la historia No sé si vos sentiste Algo similar
1: eh, Para mí fue un capítulo Súper olvidable Este donde está bien, te presentan personajes. Eh, yo lo escuché hace poquito, ¿no? A veces parece que te presentan personajes solamente para vender Funcos después. Eh, claro, entonces. Sí. Es como, bueno, ahora va a salir el Funko de Kid Loki, de, de Loki Lagarto, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Este, sí. y, y es eso, ¿viste? O, por ejemplo, nos, nos mandaron un montón de pósters de Loki Presidente. Y, y te aparece un ratito nomás Y después ya está, no, no aparece más Yo pensé claro, que iba a haber ¿no? algo más loco hoy
0: Algo así como X-Force de Deadpool 2 <ríe> Que los presenta a todos <risa> los personajes que mueren al toque <risa> Una cosa claro. así claro. O sea, te, lo dejan, te la dejan repicando en la escena de post-crédito Ves a todos los Loki y es buenísimo Y duran, ¿qué? Cinco minutos en pantalla y, y también lo de Loki presidente Fue muy de tráiler, ¿viste? O sea, las sí. múltiples modalidades de Loki Fue muy de tráiler porque A ver, con la premisa Podría haber ido para cualquier lado De la serie Para cualquier lado, o se podrían haber eh, Investigado un montón De, de variantes de mundos eh, Yo esperaba Ver a Thor, o sea, a, antes de que iniciara La serie yo dije, ah, acá va a salir un cameo De Thor de alguna otra realidad eh, esperaba muchas cosas que podían haber pasado y, y apareció estado, no. claro, claro <ríe> apareció como raro <rana>, pero apareció <ríe> claro no, pero eso creo que, que que es un tema porque con la premisa puedes hacer lo que quieras y igual aún así me gustó el camino que tomaron ese para mí fue uno de los capítulos más flojos el de todos los Loki pero me gustó el camino que tomaron igual Sí, sí, me dio pena porque tenía todo, ese capítulo
1: tenía todo realmente para poder pegarla y, y fue un capítulo olvidable, fue un capítulo, es eso, ¿no? no fue ni malo ni bueno, es un capítulo que tiene cosas interesantes pero termina siendo más de lo mismo y también es un capítulo que viene después del mejor capítulo para mí, que es el, el capítulo de donde lo, lo desintegran a Mobius, ¿no? Que, sí. que es terrible sí, este, sí, sí. pero bueno yo creo que, que Mobius indiscutiblemente va no sé qué te pareció a
0: vos eh, el personaje de Will Wilson no, para, para mí es excelente como te dije antes, es mi preferido de toda la serie y yo la sufrí, cuando lo desintegran dije no, no ¿por qué? a Mobius lo único que quería era andar en, en su, ¿cómo se llama? en su jet Jet Kid. ahí está, <risa> pobrecito, o sea, déjalo volver a su, a su realidad, no seas malo, el mejor de todo. Y bueno, pero por suerte eh, sabemos que, que no estábamos. Igual, eso tampoco me gustó mucho, que eh, el, la relación a post-crédito te saca todo lo que, o sea, todo lo que sentiste con la muerte de Mobius y Loki. Me hubiera gustado que sí, lo hubieran sí. dejado ahí como. Como flotando y que toda una semana llorando por Mobius, ¿me
1: entiendes? Claro, ya sabes, o sea, si Loki está ahí es porque Mobius lo más probable es que esté en otro lado también. Este... Sí, 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 entiendo completamente eso. Ahora, algo que me dolió mucho también, no tanto como la desintegración de Mobius, pero hasta ahí nomás, es el final cuando llega a la TVA Loki y Mobius no oh. lo
0: reconoce. Sí. Sí, sí, sí. sí. Uh. ¿Qué pedazo de actor, Loki? ¿Cómo se llama? Tom Hiddleston. Tom, Tom ¿Sí? Hilston. Tom Tom ¿Qué pedazo de actor? Porque en el momento en el que le habla, le dice, pero ¿quién sos vos? Y ahí él se da cuenta y ve la estatua de, de Kang. Y la cara la cara de Loki es increíble cómo le cambia y ves el sufrimiento en su cara. No, excelente. Y sí duele, duele bastante. Porque aparte lo acaba de traicionar Silvi. O sea, viene de mal en peor, pobrecito Loki. La única persona que confió... Bueno, vale la redundancia, en el mismo, en otra variante, ¿no? Pero la única persona que confió al 100% y que estaba dispuesto a dar su vida... ¡Pum! Eh, te traiciona. Tremendo, chabón, tremendo al final. Ahora, ¿qué personaje conflictivo
1: Loki? Que hasta... Es un personaje que no puede confiar ni en él mismo.
0: Claro, ¿no? sí. Es... Es muy loco eso. Sí, no, es, es loquísimo. O sea, todo lo que pasa ahí con los Lokis eh, peleándose ahí al final, es básicamente lo que es él, es su personalidad. Es la traición, es la mentira, eh, son, son las peleas sin sentido y siempre en busca de lo mismo, ¿no? De glorioso propósito, al fin y al cabo.
1: Claro, totalmente.
0: Bueno, la verdad es que me gustó mucho analizar
1: todo esto, estuvo, estuvo muy interesante. Y, y creo que, que hay mucho más para analizar pero nos fuimos bastante de, de tiempo <risa> no, aparte
0: claro, no, de tiempo nos fuimos por las ramas o sea ah, tremendo o sea, no, no. pero es imposible no irse no irse por las ramas con Marvel porque hay tanto para conversar que que no que, que va a ser así así que bueno me, me encantó también haber conversado todo esto creo que fue genial no sé qué pensás sí, no, no
1: muy, muy bueno muy bueno la verdad este y bueno, ya voy a estar esperando para poder hablar de otras series que, que también están muy buenas y que dan mucha data y, y dejan mucho a, a poder este, analizar bien y profundo.
0: Claro, ¿qué te parece si la próxima vamos con un combo doble de WandaVision y, y Falcon y el invierno?
1: <risa> de, después de Vengers
0: Sengen, <risa> dale. <risa> perfecto, perfecto. Dale, genial. Bueno, entonces, Emma, hasta la próxima.
1: Bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.